0: La revue francefineart.com présente Marc Bormand, vous êtes conservateur en chef du patrimoine département des sculptures du Musée du Louvre et vous êtes donc co-commissaire de l'exposition Le corps et l'âme de Donatello à Michel-Ange, sculpture italienne de la Renaissance présentée au hall Napoléon du Musée du Louvre. Lors se concentrant sur une période charnière de l'histoire de l'art où la seconde moitié du XVe siècle et le début du VIe siècle est considérée comme l'apogée de la Renaissance, à travers un parcours de 140 œuvres, l'exposition a pour volonté de retracer dans son contexte artistique la création sculpturale, où dans cette période de renouveau artistique, la représentation de la figure humaine va prendre de nouvelles formes où le corps, par son mouvement, va également exprimer des sentiments. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender ces nouvelles formes, sculpturales où la retranscription des sentiments ou l'interprétation de l'être humain devient des éléments de création, quelles sont les circonstances de la mise en œuvre de ce nouveau style entre guillemets si l'histoire de l'art nous indique qu'il est inventé par Donatello à Florence au début du XVe siècle avant Donatello quelles sont les caractéristiques de la création sculpturale par ses observations, par ses réflexions Comment Donatello va-t-il mettre en place cette nouvelle forme de langage et comment ces nouvelles formes de langage vont-elles faire émulsion chez ces artistes contemporains
1: C'est vrai que Donatello est le plus grand des créateurs du XVe siècle, hein, à un moment où effectivement la Renaissance se mettent en place en tant que nouveau style à Florence, hein, en particulier entre 1400 et 1450, mais tout ça, effectivement, ne n'est pas de rien. Et durant tout le XIVe siècle, il y a une très très belle création artistique à Florence. Le XIVe siècle, c'est l'époque de Giotto, le grand peintre, mais également d'un sculpteur formidable qui s'appelle Arnolfo di Cambio, ou un autre qui s'appelle da Camayano enfin bon, on a plein de personnalités dans la première moitié du siècle. Au fur et à mesure que le 14e siècle se développe, on arrive vers ce qu'on va appeler le gothique international, c'est-à-dire un style élégant, hein, un style relativement doux, où les corps sont assez souples déjà, un peu étirés, un peu éthérés, voilà, avec de grands artistes en Toscane. Comme Nino Pisano, par exemple, qui travaille et à Florence et à Pise. Il se trouve que au début du 15e siècle, on va assister à une véritable révolution artistique qui est basée d'une part sur un véritable renouveau de l'Antiquité classique. L'Antiquité a toujours été présente en Italie, mais là, elle redevient véritablement la source absolue. Pour le style. Et donc les artistes vont regarder la figure humaine telle que les sculpteurs de l'antiquité grecque et romaine l'ont mise en place. Et Donatello hein, arrive à ce moment où tous ces plis un petit peu trop stylisés de la fin de la période gothique ont tendance à se transformer. Enfin, il les transforme. Hein, et il va faire. Il, il crée un lien organique entre le corps et le vêtement hein, et l'habit. Et tous les drapés de, prennent vie, en quelque sorte, autour du corps et reflètent la vie du corps. Voilà. C'est l'un des grands apports de Donatello dans la mise en place du corps humain, mais il le fera également dans le domaine du nu. On a en tête son très célèbre David en bronze, ce jeune et faible, encore très stylisé, mais très proche d'une grâce juvénile des années, dans les années 1430, il se trouve que Donatello évolue. Hein. C'est un artiste qui est en perpétuelle mutation, jamais satisfait. donc. Et il est né en 1386, il meurt en 1466. Et durant les 60 ou 65 années de sa carrière, ce qui est quand même une longue période de création, hein, il va se renouveler perpétuellement, inventer perpétuellement, utiliser perpétuellement de nouveaux matériaux. Et dans les années 1440, il part à Padoue, et il met en, pour une dizaine d'années, et dans la basilique du Santo à Padoue de Saint Antoine, il met en place véritablement une nouvelle expressivité des figures et de la matière, cherchant à mettre en valeur les sentiments intimes de ces figures religieuses qu'il place sur l'autel du Santo. C'est ce qu'on voit dans l'exposition dans deux très très belles œuvres en bronze, l'une qui est une grande crucifixion en bronze avec des rehauts d'or et des incrustations d'argent, Verit... où il crée un véritable monde autour de la passion du Christ avec des figures extrêmement vivantes, extrêmement expressives. Et c'est ce qu'on va retrouver également dans la seconde œuvre de Donatello dans l'exposition qui est une lamentation sur le corps du Christ mort où là on a véritablement une... un expressionnisme à la fois dans les corps un peu déformés et dans ces figures qui hurlent véritablement, qui expriment des émotions profondes.
0: Et pour poursuivre, même si vous en avez déjà dit beaucoup, dans la construction de ce nouveau langage, si Donatello marque le renouvellement de la sculpture, l'antiquité grecque et romaine vous l'avez dit, seront également au cœur des recherches de ces nouvelles formes. Alors quels sont les aspects de la statuaire antique que les artistes de la Renaissance vont se réapproprier et réinterpréter Et si ce nouveau langage est une étude formelle, cette appropriation se fera-t-elle également par les sujets traités
1: Ce qui va intéresser beaucoup les artistes et les sculpteurs en particulier de la Renaissance, dans le travail des artistes de l'Antiquité grecque et romaine, c'est cette étude du corps humain. Alors, ils vont chercher à retrouver les canons, hein, les proportions justes et idéales, telles que les artistes comme Polyclète, les grands artistes grecs, l'avaient mis au point. Une recherche d'équilibre, une recherche d'un art véritablement euh, oui, équilibré, voilà c'est ça, hein, euh, une sorte de monumentalité donnée aux figures et nos artistes, dans la seconde moitié du 15e siècle, se la réapproprient mais en même temps ils se réapproprient la vigueur qui est donnée au corps humain. Hein. C'est très très visible dans des scènes de combat ou des scènes de bataille que les sculpteurs de cette Renaissance, Florentine, vont reprendre sur les devants de sarcophages romains, où on avait fréquemment des, illustrations, des scènes de bataille, ils les réinterprètent et nous donnent des figures humaines encore peut-être plus naturalistes que celles que l'on trouvait dans l'Antiquité classique, avec ces recherches ininterrompues de mouvements.
0: Toujours pour poursuivre sur la construction et la diffusion de ce nouveau langage où le corps représenté doit montrer et provoquer des émotions, la majorité des commandes sculptées étant destinées aux églises, après une statuaire entre guillemets figée, comment l'église, les états pontificaux vont-ils s'approprier ce nouveau langage sculptural Pour l'église, comment les sentiments représentés par ces sculptures vont elles être un outil de communication Et comment les artistes détournent-ils justement le langage du corps pour retranscrire entre guillemets les textes bibliques
1: il y a dans les textes sacrés des sujets, effectivement, qui se prêtent particulièrement à la représentation des émotions. Et je pense en particulier à toutes les scènes qui illustrent la passion du Christ, que ce soit la crucifixion, la déploration du Christ, la mise au tombeau, toutes les scènes où on voit le grand corps du Christ porté par un certain nombre de figures qui vont exprimer dont les sculpteurs vont chercher à faire exprimer de la manière la plus intense les émotions et les expressions, la douleur, la passion et c'est ce qu'on voit dans de très très nombreuses sculptures qui ornent justement les églises, en particulier en Italie du Nord, dans l'Italie centrale et en Italie du Nord. On a énormément d'exemples de ces grands groupes représentant des déplorations du Christ grandeur nature soit en terre cuite, en particulier en Émilie-Romagne autour de Bologne soit en bois polychromé et on en a un certain nombre en Lombardie et justement dans l'exposition on présente un magnifique groupe du début du XVIe siècle des frères del qui en bois polychromé avec huit grandes figures grandeur nature où on a toute l'expression des passions et de la douleur avec un sentiment extrêmement juste.
0: Et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, pour mieux appréhender cette nouvelle forme de langage, une sculpture voulant imiter le vivant, les émotions du corps, comment avez-vous articulé cette exposition dans la construction de ce langage cultural où l'Italie de la Renaissance est politiquement fragmentée, constituée de plusieurs royaumes, duchés et d'états pontificaux Comment y montrez-vous justement les différentes entre guillemets, écoles, le mélange avec ses traditions locales.
1: L'un des buts de l'exposition, effectivement, est de donner à voir, véritablement, cette diversité qui marque l'art de la Renaissance dans les différents centres de l'Italie. Le mouvement part de Florence, mais ensuite, chaque cité, chaque ville, chaque région va l'interpréter différemment en fonction, effectivement, de son histoire, de ses traditions artistiques. et donc. On va avoir à Venise un art plus sévère, issu plus de l'Antiquité classique, plus épuré, mais quand même donnant à voir l'émotion du corps, dans une série de sujets profanes en particulier. On va avoir en Lombardie, là aussi, un jeu entre d'une part des œuvres très expressives, on a parlé de ces œuvres en bois polychromé, mais au même moment, ou juste un peu plus tard, une sorte de classicisme affirmé dans des, une série d'œuvres du plus grand sculpteur du début du XVIe siècle à Milan, qui s'appelle Bambaya, qui reprend un certain nombre d'éléments de la sculpture grecque. Et puis, bien évidemment, à Rome, le centre du pouvoir pontifical, là, c'est l'endroit où on va arriver à une sorte d'équilibre, à ce classicisme hein, qui sera le style majeur de la renaissance à son apogée.
0: Est-ce qu'on peut quand même rajouter un dernier petit mot, c'est tout sur la matérialité de ces sculptures, de ces œuvres Parce que vous l'avez évoqué, il y a du bois euh, polychromé, il y a du marbre, du bronze, mais peut-être en fonction aussi de ces centres
1: Il est sûr que chaque lieu a ses traditions. Hein, et chacun va utiliser d'une manière plus ou moins privilégiée tel ou tel matériau. Par exemple, à Sienne, il y a une véritable tradition d'usage du bois polychromé et donc un artiste comme Francesco, Martini, Francesco Di Giorgio Martini est l'héritier de trois siècles de tradition dans le domaine et réussit à marier cette tradition du bois polychromé avec le rendu de la vie dans la sculpture de la Renaissance et d'un certain classicisme idéal. En Émilie-Romagne, autour de Bologne, là, c'est la terre cuite hein, qui domine, voilà, avec une série de, grands, en particulier de grandes déplorations dues à deux très grands artistes, qui sont Niccolo d'Alarca, hein, dont on voit un très beau Saint-Dominique dans l'exposition, ou Guido Mazzoni, dont on voit également deux têtes formidables d'expression, un Saint-François en extase et une Marie-Madeleine éplorée. Voilà, donc là, c'est la terre cuite. Florence, il y a une grande tradition du bronze, issu de tout le travail de Lorenzo Ghiberti au début du XVe siècle. Et dans l'exposition, on a deux magnifiques reliefs de Donatello en bronze, mais également plusieurs œuvres d'un des grands élèves de Donatello, qui est Bertoldo di Giovanni, avec un magnifique relief de bataille, ou une superbe crucifixion. Chaque cité, effectivement, tout en jouant, bien sûr, sur les différents matériaux, met un peu l'accent sur un matériau de prédilection.
0: Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.